0: Modo Ciencia, un podcast para entender lo que nos rodea desde una perspectiva científica. Prepárate unos mates, un té o un café, que ya activamos el Modo Ciencia. La región pampeana estuvo habitada por diversas sociedades originarias durante milenios previo al proceso colonial. Las primeras poblaciones de esta región datan de hace unos 13.000 años, cuando se asentaron los primeros cazadores-recolectores, en sintonía con la finalización de la última glaciación.
1: ¿Cómo era el modo de vida de estas poblaciones originarias? ¿Qué rasgos culturales las caracterizaba? ¿Cómo se alimentaban? ¿Qué herramientas utilizaban?
0: En la zona oriental de las sierras de Tandilia existen 11 sitios arqueológicos que aportan información valiosa sobre el periodo comprendido entre hace 12.000 y 9.000 años. El estudio de esos lugares y los hallazgos allí realizados permiten conocer con mayor precisión a los primeros habitantes de la
1: región. Diana Masanti es doctora en Arqueología. Se desempeña como investigadora del Laboratorio de Arqueología Regional Bonaerense de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, fue profesora de materias ligadas a la arqueología en la misma facultad. anti cuenta cómo vivían estas primeras poblaciones. Describe los lugares donde se asentaban estas comunidades originarias. Relata cómo estudian las distancias que recorrían estos grupos y detalla el aporte de la arqueología para conocer en profundidad la historia milenaria de los primeros habitantes de la región pampeana.
2: Para introducirnos en los conocimientos actuales sobre la historia milenaria de la región pampeana, es preciso, en primer lugar, entender la magnitud temporal y los contenidos sociales que la dotaron de identidad. En segundo lugar, dejar de lado los mandatos estereotipados del etnocentrismo, como fueron las ideas de linealidad, entendiendo el proceso social histórico, clasificando a las sociedades en etapa. Esas etapas eran el salvajismo, la barbarie y la civilización y el cambio social era motorizado por el concepto de progreso, en referencia siempre a la sociedad europea. Cuando más diferencias se describían, entonces se acuñaba otro concepto, el de primitivos o pueblos atrasados. Desde este marco teórico se construyó el relato oficial de la historia argentina, construyendo un pasado sesgado desde la historicidad de los propios pueblos creadores de esta historia, eh, que son los pueblos originarios al punto que se sigue omitiendo el tratamiento, por ejemplo, del genocidio indígena, ocurrido a lo largo de los últimos 250 años. La perspectiva de nuestra labor de investigación arqueológica desde la Universidad Nacional de Mar del Plata se orienta a una mirada que permite reconstruir esa larga duración de la historia regional. Este proceso histórico fue gestado por múltiples y diversas sociedades originarias que vivieron en las llanuras y sierras durante muchos milenios antes del proceso colonial y de su transformación posterior. Esta historia comenzó en esta región con la presencia de sociedades de cazadores-recolectores, cuyo modo de vida fue exitoso y resulta ser el de mayor extensión temporal incluso en la propia historia humana. Quienes comenzaron a poblar lentamente los territorios sudamericanos emprendieron complejas travesías de exploración y, y poblamiento de distintos ambientes geográficos, Hay pruebas arqueológicas de la presencia humana en valles cordilleranos, en punas, en selvas, en praderas, en costas, en pampas. Este proceso de colonización comenzó con las primeras poblaciones que iban ingresando a América desde el noreste de Asia a través de un amplio territorio libre de hielos que se llamó Beringia. Este es un término geológico, el cual se presentaba durante los periodos de máxima extensión de los glaciales. Toda el agua acumulada en los glaciares hacía en consecuencia que se retrayeran eh, las costas oceánicas y se formara una conexión intercontinental que unió Asia con el noreste de América, o sea con Alaska. Esta fue la principal ruta de ingreso, por lo menos la que se sustenta actualmente. El sistema social el cazador-recolector, como su nombre lo indica, se caracterizó por una subsistencia organizada muy organizada en base al aprovisionamiento de recursos naturales mediante la recolección y la caza. En ambientes lagunares, además, incorporaban la pesca o caza de mamíferos marinos. Otra característica distintiva de estas poblaciones fue su estructura social igualitaria, posiblemente regulada por los parámetros nominales horizontales como fue el sexo, la edad y la filiación. Los roles al interior de estos sectores fueron establecidos y respetados por sus miembros, como por ejemplo el de yamán o el de aquellos expertos en las técnicas de caza, en la producción de artefactos mediante la talla de rocas, en la manufactura de alfarería, en el tejido de fibras vegetales, animales o en el trabajo de cuero. Cabe destacar que la manufactura de alfarería y tejidos esto es muy tardío, no ocurrió en las primeras poblaciones. Estas tecnologías se fueron gestando e incorporando a la vida cotidiana de estos grupos a lo largo de los milenios, respondiendo a necesidades, decisiones y recursos obtenibles en los territorios de cada región. Un aspecto central de las investigaciones arqueológicas realizadas durante las últimas décadas en la provincia de Buenos Aires por distintos grupos de investigación, indican que estos grupos de cazadores-recolectores fueron quienes iban arribando a la región pampeana, hace por lo menos unos 13.000 años antes del presente. Este escenario de colonización ocurrió en coincidencia con la finalización de la última glaciación, durante la cual además se estaba produciendo un lento proceso de extinción de los grandes herbívoros del Pleistoceno, como gliptodontes, megaterios, toxodontes, elefantes, osos, etc. Estas especies de grandes mamíferos habitaban esta región coexistiendo unos 2.000 años con estos primeros pobladores que iban arribando a La Pampa. Esa convivencia fue más allá de compartir un espacio geográfico, debido a que fueron también cazados, formaron parte de la alimentación de estos pueblos y tal vez usaron sus cueros y seguramente sus huesos, como se han detectado que han sido utilizados como combustible en los fogones. Tal vez fueron los humanos quienes contribuyeron a su extinción definitiva ya hacia aproximadamente los 10.000 años antes del presente. En las sierras de Tandil y Oriental, donde trabaja este grupo de investigación de la universidad, se descubrieron a la fecha 11 sitios arqueológicos con ocupaciones humanas datadas entre los 12.000 y los 9.000 años antes del presente, conformando un conjunto de numerosos y diversas evidencias sobre los lugares seleccionados por estos grupos para acampar, para realizar diversas actividades, donde hallamos restos arqueológicos también muy diversos que dan cuenta de los procesos tecnológicos y económicos propios de su cultura. Estas investigaciones han puesto en valor arqueológico e histórico a este sector geográfico en torno a las ciudades de Balcarce, Mar de Plata y Miramar. Las serranías brindaron ventajas por la importante biodiversidad que ofrecía al concentrar recursos animales, vegetales y minerales en ciertos ambientes reducidos, como fueron las lagunas, por ejemplo, la cuenca de la Laguna la Brava o de la Laguna de los Padres los valles serranos, que están incluidos en estos grandes macizos que que rodean a la ciudad de Balcarce o a Mar de Plata, y las bahías del litoral marítimo. Estas características geográficas resultaron a vez muy provechosas para esos antiguos pueblos, y un factor adicional fue la topografía. La topografía serrana, ya que les brindó el dominio visual del territorio. Podían observar las manadas, la presencia de agua, los derroteros de otros grupos, etc Las distintas rocas que se identificaron en los contextos arqueológicos de esta época representan la marca de procedencia, ya que los geólogos establecen el origen de esas materias primas y los arqueólogos pueden determinar cuáles fueron las distancias recorridas para obtenerlas. Por ejemplo, en Tandilia Central, en la zona del actual Tandil y Barker, afloran rocas de muy buena calidad para la producción de instrumentos. En esos parajes se hallan varias canteras arqueológicas detectadas, con extracción de ortocuarcitas finas desde hace milenios, donde sabemos que muchas poblaciones de toda la región iban a abastecerse de este, de este mineral que era fundamental para la producción de sus herramientas. Allí se iniciaba lo que denominamos la cadena de producción de la talla lítica, con la obtención de la materia prima en bruto y su reducción para el traslado, formando nódulos que volvían a ser tallados en sitios especializados con el fin de lograr soportes líticos más livianos en caso de traslados a mayores distancias. En nuestro caso provienen de, eh, tenemos una, un recorrido de más de 100 kilómetros con esta materia prima. Se producían una gran variedad de utensilios o bien se transportaban los núcleos a los campamentos para finalizar la manufactura de herramientas. Por ejemplo, las puntas de proyectiles debían elaborarse con mucha precisión. ...obteniendo formas simétricas con cualidades aerodinámicas... ...en tamaño y peso y que optimizaran la cacería según el tipo de presas acechadas. No es lo mismo cazar una vizcacha o cazar un eh, guanaco. Las pruebas de estos viajes a larga distancia se materializan en el traslado de una roca muy especial... ...denominada caliza silicificada cuyas fuentes de obtención se localizan en la actual provincia de Entre Ríos y en la República del Uruguay. Estamos hablando de distancias de aproximadamente 600 kilómetros de Tandilia. En todas las ocupaciones de este periodo y en esta región que analizamos se encuentran artefactos o bien sus desechos de la talla que demuestran el uso particular que se le dio a esta roca cristalina de color rojo, muy buena para producir filos de instrumentos. Estas sociedades además durante el periodo posglacial usaron un tipo muy particular de punta de proyectil, es muy especializada para la caza, que los arqueólogos llaman puntas cola de pescado. Resultó un tipo, un tipo de instrumento muy eficiente eh, por su formato y que además lo interesante es que se comparte la forma de esta punta de proyectil en toda Sudamérica y solo en el rango cronológico entre los 11.000 y los 9.000 años antes del presente. Obviamente es una producción estandarizada que indicó el interés por elaborar un instrumento de caza con un pedúnculo en forma de pisiforme, que tuvo la función de enmangar la punta en un fuste de madera convirtiéndose en un sistema de arma muy eficiente del tipo lanza, arrojada con propulsor, posiblemente destinada a la cacería de los grandes animales que poco tiempo después se extinguiría. A pesar que estas sociedades pudieron resolver con éxito la cacería de la megafauna, los animales más cazados fueron de menor envergadura. En la sierra fueron capturados guanacos, venados de las pampa, armadillo, bizcacha, ñandú. Se recolectaba huevo de ñandú también. Las sociedades cazadas recolectores, luego de la jornada de caza, debieron tomar numerosas decisiones. Por ejemplo, qué parte de la presa llevarían hasta el campamento, cuáles consumirían en el lugar o cuáles descartarían. A los animales más grandes les solían aplicar varias etapas de trozamiento para optimizar el transporte, llevando las partes más nutritivas y dejando otras que no eran necesarias. Los vegetales que se conservan en los sitios arqueológicos son restos de madera carbonizada, las que fueron usadas como combustible. Estudiando esos pequeños fragmentos de carbón, los paleobotánicos pudieron identificar las especies recolectadas por estos grupos y hoy sabemos que se trataba de chilca, curro y sauce. ...que estos pobladores seleccionaron para sus fogones. Además, estos restos de carbón son muy valorados por los arqueólogos... ...porque nos permite obtener dataciones por carbono 14... ...conociendo de este modo la cronología de las ocupaciones... ...y la vegetación característica también del ambiente posglacial. En los yacimientos que nosotros trabajamos acá en Tandil y Oriental... ...contamos a la fecha con 35 cronologías... ...que nos indica, nos da un panorama muy complejo de las actividades realizadas en cada sitio arqueológico dentro de un rango de 9.000 a 10.800 años antes del presente. La diversidad de asentamientos descubiertos y analizados indican la manera como los cazadores recolectores conocieron, recorrieron y concibieron su paisaje, el modo como lo exploraron y cómo obtuvieron de él los recursos naturales según fueran las necesidades las que pautaban sus movimientos. Al planificar los desplazamientos de grupos pequeños hacia zonas muy lejanas como 300 kilómetros hacia Ventania o 600 hacia el Uruguay, podían ocurrir intercambios por objetos o información sobre lugares no conocidos, compartir leyendas y mitos como modo de comprender la naturaleza y contar sus propias historias. La ciencia actual nos permite pensar en el valor que pudieron tener esos saberes, que estos grupos de cazadores-recolectores adquirían, ampliaban y transmitían de generación en generación. Tal vez así se componían las tradiciones que garantizaban la producción y reproducción de las condiciones de existencia en la vida social de estos grupos tempranos. Transcurridos muchos milenios posteriores a esta historia inicial, el arte rupestre resultó el modo de materializar los nuevos códigos visuales y discursos identitarios procedentes del mundo ideológico de estas sociedades. Estos nuevos contenidos se produjeron unos 600 años antes de la llegada del proceso colonial al continente americano, cambiando absolutamente la historia de la autonomía que llevaba ya milenios en América.
1: arqueológico en la región pampeana permite conocer el modo de vida, la visión de mundo y las relaciones sociales de diversos grupos que compartieron distintas áreas de las llanuras y las sierras de la zona durante miles de años.
0: Y el conocimiento sobre las primeras comunidades de esta región aporta una mirada más amplia sobre la historia de la región pampiana, mucho más allá del periodo colonial. Volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter en citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.